0: Mitt namn är Viva Nikola och det är jag som är sommarpratare idag i Ålands Radio. Idag är jag pensionär från Ålands landskapsregering men jag fortsätter att jobba i mitt eget företag med de frågor som är viktiga för mig. Jag kommer att prata om kärlek, om lycka och tacksamhet över att finnas till men också om att leva i flera år med svår sjukdom i familjen och om att förlora kampen om att hantera en obeskrivbar sorg som så småningom har övergått i saknad. Allt det som innebär att leva och om vikten att ta tillvara varje minut och varje timme och att känna tacksamhet för att jag finns här just nu, mitt uppe i livet. Och jag har insett att ingenting går i repris och det går inte att backa bandet och göra om. Livet är här just nu och framtiden vet vi inget om. Jag ångrar ingenting av det jag gjort. För det finns alltid nya utvägar. Men jag vill ta tillvara på sekunderna. För de är så viktiga. Vidare kommer jag att prata om vad demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter innebär för mig och hur jag och många andra arbetat för och gett vårt bidrag till att Åland ska bli en bättre plats att leva på för alla. Hur jag hanterat olika former av motstånd men också om strategier för framgångskoncept som att ha uppdaterad kunskap. –mod och vilja att visa ödmjukhet, empati och professionalitet– –i uppdraget som chef för jämställdhetsfrågor i Ålands landskapsregering. För att göra en lång, lång historia kort– –så kom jag till Åland i mitten av 1970-talet– –för ett vikariat på Övernäs lag- och Jag skulle bli ett läsår och sedan åka hem igen till Vasa– nu har jag bott på Åland största delen av mitt liv. Åland är min plats i världen och på jorden. Här känner jag mig hemma. Här finns mina vänner, mitt nätverk. Människor jag träffat i olika sammanhang, i olika kedjor av mitt liv. Människor som alla har en speciell plats i mitt hjärta. På Åland träffade jag den man som blev mitt livs stora kärlek. Mannen jag gifte mig med och som blev pappa till vår älskade Katty. Mannen som jag delade livet med i 35 år. Mannen som speglade mitt mod, min styrka, min vilja och mina ambitioner. Mannen som höll om mig då jag var rädd, ledsen, svag eller osäker. Eller höll om mig när jag var jättelycklig. Mannen som lyfte fram det bästa hos mig och som alltid fanns där i glädje, i sorg och i lyckliga stunder. Jag vill spela Whitney Houston Always Love You till honom och för vår kärlek. If I should stay, I would... Det fanns en ömsesidig respekt för olikheter, för olika intressen och vi gav varandra den frihet som varje människa behöver för att må bra och utvecklas till det bästa man kan bli. Vi insåg båda att tillit och förtroende får man jobba för, det är inte gratis. Vi växte med åren samman, lärde känna varandras styrkor och svagheter, bra och dåliga sidor. Vi påminner varandra ofta om att inte göra om den person som vi förälskat oss i. Och det är lättare sagt än gjort. Självklart var livet inte alltid dans på rosor. Men vi löste det, och vi löste det på vårt sätt. Nu vill jag gärna att ni lyssnar på Som skapta för varandra med Peter Jöback och Helene Sjöholm som illustration till det jag just har berättat. Under tiden det privata livet pågick var jag lärare i Mariehamns högstadieskola. Först i historia och svenska men sedan hade jag ett uppdrag som studiehandledare i många år. Jag hade Mariehamns högstadieskola som senare blev Övernäs högstadieskola som arbetsplats i närmare 20 år och verkade även flera år som vice rektor och det var ett förtroendeuppdrag. Jag har alltid älskat mitt jobb, oberoende av på vilken arbetsplats jag varit. Och jobbet har alltid varit viktigt för mig och varit en stor del av mitt liv. Jag har alltid haft ambitionen att göra skillnad. Och jag har varit stolt och lycklig över att ibland har kunnat utveckla och förändra. Som studiehandledare fick jag möjlighet att träffa eleverna på ett annat sätt- Prestation och vitsod var inte viktiga utan fokus blev på vem hon eller han var och vad det ville med livet. Vad kunde man göra? Vem behövde man? Vilka myrsteg skulle man ta för att nå dit? Ibland sökte eleverna upp mig bara för att komma ifrån ett tag och ha en liten pratstund. Jag var själv ung ganska omogen och oerfaren- och jag gjorde säkert många fel. Och med facit i hand- kunde jag ha agerat annorlunda- i flera situationer. Men jag kände alltid- en stor kärlek till eleverna- och till deras vårdnadshavare. Och jag var engagerad- och försökte göra det- jag trodde var bäst. Och jag försökte lyssna- på alla. Jag är fullt övertygad om- att varje vårdnadshavare vill sitt barns bästa. Och tillsammans kan vi göra underverk. Jag fick uppleva stor glädje och lycka tillsammans med elever och vårdnadshavare. Men också sorg, upplevda misslyckanden, orättvisor och besvikelser. Själv har jag alltid varit duktig flicka. Med enorma prestationskrav på mig själv. Och skolan var för mig ett ställe där jag ändå trivdes. Så under min högstadietid fick jag lära mig att vi är olika. Att vi har olika förutsättningar. Att vi har olika tillgång till stöd, uppmuntran och hjälp. Och jag förstod att det fanns elever som hatade skolan. Och allt vad den representerade. Att det fanns många hem med dåliga erfarenheter av skolvärlden. Mitt uppdrag var att göra tillvaron dreglig för dessa ungdomar. För att bevisa för misstänksamma hem att allt kan bli bättre bara vi hjälps åt. Bara vi drar åt samma håll. Jag fick också lära mig hantera fusk och skolk med varsam hand. Och lita på min magkänsla. Att inte göra fel. Jag lärde mig att ungdomar i högstadie är känsliga, sköra, älskliga- och ibland helt odrägliga. Men att i varje elev finns någonting gott, och kärleksfullt och mycket, mycket värdefullt. Det gällde för mig att hitta nyckeln så jag kunde låsa upp hjärtan och jobba så att jag förtjänade elevernas tillit och förtroende. Tillit och förtroende kommer inte gratis. Man måste jobba för det. Jag har många goda vänner idag bland dem som jag träffade i högstadiet, både bland eleverna men också bland deras vårdnadshavare. Jag såg, men jag förstod inte vad jag såg. Jag hade inte kunskap eller erfarenhet. Idag vet jag vad jag såg, vad jag inte förstod och jag har fått det bekräftat på många olika sätt av flera av mina tidigare elever. Så nu säger jag förlåt till er alla som aldrig fick frågan av mig hur ni hade det. Nu vill jag att vi lyssnar på en busk och älska mig för den jag är. Det här var till er alla- Elever som jag träffade i Mariehamns och Övernäs högstadieskola. Ta den till er. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio- och det är jag, Viva Nikola, som är dagens sommarpratare. Jag jobbade som sagt 18 år i högstadiet- men jag gjorde mig aldrig klar- och jag var mycket mer väl medveten om vad som gällde- 1990 flyttade vi in i nya huset och plötsligt var Finland inne i en ekonomisk kris och räntorna steg som vi upplevde det, över en natt. Och så hände det som inte fick hända. Jag blev utan jobb för jag hade inte tagit min examen. Jag var inte formellt behörig. Jo, då gällde det att göra det som jag skulle ha gjort för 18 år sedan. Nämligen att slutföra mina studier och avlägga examen. Sagt och gjort, jag tog i tur med studierna. En dörr stängdes, men det gällde att hitta ett fönster som gick att öppna. Jag var jätte, olycklig, men jag kunde fortsätta studierna vid Åbo Akademi och jag fick räkna allt det jag hade gjort till godo. Samtidigt så öppnade sig möjligheten att arbeta 60% som sekreterare för jämställdhetsdelegationen vid Ålands landskapsstyrelses social- och hälsovårdsavdelning. Harriet Lindemann var då politiskt ansvarig för jämställdhetsfrågorna på Åland. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på och jag visste bara att jag upplevt saker och upplevt någonting i skolan som jag inte förstod. Och jag hade flera gånger tänkt på hur olika plats pojkar och flickor tog och hur olika förväntningarna i skolan var på pojkar och flickor och att vi aldrig någonsin diskuterade den frågan på allvar i lärarrummet. Jag började i september 94 med mitt nya uppdrag och 8 mars på internat. Kvinnodagen 1995 hade jag tillsammans med jämställdhetsdelegationen jobbat fram en kvinnomässa som gick av stapeln i lagtingsbyggnaden. Jag tyckte det var så roligt att arbeta med innehållet, att ragga utställare, att tänka på tema, att lära känna en helt ny värld och att träffa så många så otroligt engagerade kvinnor som ställde upp och drog sitt strå till stacken. Det blev en start på en ny tid i mitt liv, på en ny era. Så mycket arbete och så mycket energi på en endagsmässa. Tack alla ni som var med då. Tack vi gjorde det tillsammans. Jag vill att ni lyssnar nu på Magnus Uggla och världen är din. Den är för oss alla. Tänker ofta på åren gott. Jag blev gammal ett du tre. Det är först nu. Det blev lagtingsval och Gunn Karlsson blev ansvarig för jämställdhetsfrågorna. Erik Tuder blev ordförande för jämställdhetsdelegationen. Min tjänst var nu 80 av heltid och jag fick uppdraget att göra ett handlingsprogram för jämställdhetsdelegationen för mandatperioden. Det tog inte så lång tid innan tjänsten blev 100 och ordinarie. Och då, då kunde jag söka. Begreppet könsrelaterat våld hade börjat användas i nordiska sammanhang. Men det var för tidigt att använda det på Åland så jag fick inte skriva det i handlingsprogrammet. 1998 blev jag kontaktad av Länsstyrelsen i Stockholm och fick frågan om Åland kunde tänka sig att gå med som partner i EU-projektet Kvinnofrid International. Övriga var Birmingham, Åbo, delar av Sicilien och Italien. Fokus var att arbeta med kunskapsutveckling inom den ena myndigheten, inom de myndigheter som kom i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Ministern och jämställdhetsdelegationen var med på noterna och Vi skrev kontrakt och jag blev projektledare för den norrländska delen. Vi hade som uppdrag att bilda en referensgrupp där medlemmarna satt i ledningen för berörda myndigheter. För kyrkan deltog kontraktspråsten och folkhälsans verksamhetsledare fanns också med. Dåvarande kanslichef Peter Lindbäck deltog från landskapsstyrelsens sida. Peter blev sedan mitt starkaste stöd i det som gick under namnet arbete. Peter har funnits med efter det också. Han har delat med sig av sin klokskap och sina erfarenheter och har alltid funnits där när jag har behövt. Och han har varit som en coach för mig. Referensgruppens uppdrag var att i sina myndigheter uppmana och uppmuntra till kunskapsutveckling och fråga efter resultat i den egna myndigheten. Gruppen rapporterade vid mötena om vad som hände i den egna myndigheten och på så sätt så blev det ett tryck på att det faktiskt hände någonting. Man bildade arbetsgrupper i den egna myndigheten med ansvar för kvinnofridsfrågorna och Polisen, OHS och socialtjänsten i Mariehamn tog fram egna handlingsprogram för hur myndigheten skulle bemöta utsatta kvinnor. Ni märker att jag pratar bara om kvinnor. På den tiden såg vi inte barnen. De kom in senare. Men kvinnorna hade vi börjat se vid det här laget. Man var inte riktigt övertygad om att problemet fanns på Åland eller att mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget var ett problem. Så jag tog ansvar för och gjorde en helt ovetenskaplig enkät med tio frågor om upplevd våldsutsatthet. Var man sökt hjälp, upplevelse av den hjälp eller det stöd man fick och önskemål om hur man önskade att stöd och hjälp skulle se ut. Enkäten sattes ut på ställen där kvinnor rörde sig- eller där jag trodde att kvinnor rörde sig. Mödravårdsmottagningen, barnmottagningen, biblioteket, OHS- läkarmottagningar och så vidare. skulle fanns med och enkäten skickades anonymt till mig- och den var ute två veckor i oktober 1999. Jag har kvar svaren och sammanställningen- av det svar jag fick 99 kvinnor svarade på enketen och 44 av dem svarade ja på utsatthet av våld och på rädsla för våld och hot om våld kvinnorna hade sökt hjälp hos vänner, grannar och släktingar efter att man känt sig illa bemötta av myndigheterna det var förskräckliga historier jag fick veta jag var helt förstörd efter att ha tagit del av kvinnornas berättelser. Jag tänker också att jag fick vid det här laget brev hem där man uttalade hot mot att jag jobbade med de här frågorna. Och det som var upprörande var att breven fanns i min postlåda utanför vårt hus– och var ofrankerade. Alltså betydde det- att någon hade varit dit med dem. Och det gjorde mig lite rädd. Men jag hade min trygghet hemma. 2017- då Åsum- tillsammans med landskapsregeringen- gjorde undersökningen- om våld i nära relationer- på Åland- så var svaren- på en del frågor- de samma som 1999. Vi bryter här- och lyssna på Sweet Caroline med Neil Diamond. År 1999 var Åland en av deltagarna- i European Awareness Campaign on Violence- med ungdomar som fokus. Bland aktiviteterna- hade vi bland annat en interaktiv teaterföreställning- för alla högstadier på Åland. Föreställningen hette- Det är väl inte hela världen att kallas hora eller bög. Eller. Studiematerial togs fram- och diskussioner hölls i skolorna. Det här var väldigt, väldigt intressant- och den här frågan hade kanske inte lyfts- på det här sättet tidigare- men eh, någon gång skulle vi väl börja. 1999 utarbetar jämställdhetsdelegationen också- tillsammans med Åsub en faktabok- med könsindelad statistik på Åland. Publikationen hette Kvinnor och män på Åland. Det som senare blev på tal om jämställdhet- och som nu utges vart fjärde år. Den första upplagan så var röd- den var väldigt, väldigt tunn, kanske 20 sidor och fäktarparet var som bild på permen. Jag har kvar ett exemplar ännu för det historia. I slutet på 1990-talet ledde jag också det nordiska projektet på Åland som handlade om gender mainstreaming i ungdomsarbete. Det vi nu kallar jämställdhetsintegrering och som är den strategi vi ska använda i jämställdhetsarbete, också enligt EU. Jämställdhet ska in i ordinarie strukturer och arbetet ska utföras av ordinarie personal i verksamheten. Jämställdhet flyttade alltså in i huvudfåran och det var slut med att vara en sidoordnad verksamhet. Det här var svårt och det var inte så enkelt att få till stånd det här. Men man får jobba på och ännu i denna dag så är det inte riktigt så här. Men vi tar myrsteg. År. 2000, 2000 utarbetade Operation Kvinnofrid informationsbroschyrer och studiematerial för olika målgrupper. Och jag är så glad och jag tycker det är så otroligt fint att se att OHS nu har uppdaterat och moderniserat materialet bland annat broschyren När kärlek gör ont. Det var krävande att vara en fullvärdig partner i olika EU-projekt- och i den nordiska projektet. Och jag var helt själv med allt jobb. Tror faktiskt inte att jag hade förstånd att be om hjälp. Och med en duktig flicka bakgrund- så var jag nog ganska tillfreds med att ha kontroll- och veta vad som pågick. Jag tror inte att det på Åland finns kunskap om- vad som har gjorts på genus- och jämställdhetsområdet. Och ofta riktas det kritik mot både det ena och det andra. Och det görs inte rätt, och det borde ha gjorts på ett annat sätt. Och jag har tänkt ibland att jag borde dokumentera det arbete som har gjorts och de strukturer som har byggts upp. Och som har gjort att jämställdhet har blivit en del av ordinarie verksamhet vid Ålands landskapsregering. Projekt avlöste varandra. Och det fanns inte riktigt tid att jobba vidare med olika frågor och fördjupa sig. Så 2001 beslöts att Kvinnofrid ska bli en del av ordinarie verksamhet vid Ålands landskapsregering. Och vi skulle själva jobba vidare med frågorna. Under projektdelen arrangerades internationella kvinnofritskonferenser på Åland för att lyfta ämnet. Jag och Peter Lindbäck presenterade det Åländska arbetet i Bryssel och Gunn Karlsson och jag var på Sicilien och pratade Åländskt kvinnofritsarbete. Rågen Nordlund var det första landråd som tog ansvarsområde jämställdhet som landråd. Och det hade stort symbolvärde. Under alla dessa år hade hållits otaliga konferenser på temat Kvinnofred och jämställdhet på Åland. Och vi har stått värd för många, många nordiska konferenser. Otaliga föreläsningar och kunskapshöjande insatser har hållits för olika målgrupper. Jag tror att jag någon gång räknat till att det var närmare 300 olika kompetenshöjande insatser- som vi har gjort i större sammanhang. 2002 var Åland med som partner- i EU-projektet Betsy. Benchmarking as a tool for equal pay. Jag ledde projektet på Åland- och det handlade mycket om kunskapslyft- och om praktiska verktyg- att få syn på könsfördelning inom olika områden- samt förslag på hur vi skulle- Åtgärda. Det handlar om att ta fram verktyg och modeller. Ålands landskapsregering valde att inte vara med i projektet medan det fanns flera andra företag på Åland som ville vara med. I början av 2000-talet börjar man också se barnen då det gällde mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Ban som man tidigare trodde inte såg, inte hörde, inte förstod. Barn som växte upp i tystnadens kultur. Vi började då också prata om pappas våld mot mamma. Och det var inte populärt. Jag har under åren sett Åland som ett laboratorium- där man kan testa olika metoder- och använda sig av olika verktyg för att nå resultat. Och ganska snabbt ser man om man är inne på rätt eller fel väg- och i värsta fall eller i bästa fall får man ändra kurs. Nu vill jag spela Yellow submarine till Henrik, mitt barnbarn. Han älskar den här låten. Och jag vet vad som är bakgrunden till det. Men jag kan ändå inte låta bli att spela den. In the town where I was born Lived a man who sailed to sea Under min tonårsperiod var det Rolling Stones eller Beatles som gällde. Och för mig var det Beatles. Jag har överfört det till min dotter som också är Beatles-fan. Och nu har det tydligen gått över också till mitt barnbarn Hindrik. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och dagens sommarpratare är jag, Viva Nikola. Kvinnofrihets arbete på Åland fortsatte. och 2004 startade vi upp Alternativ till våld i samarbete med Alternativ till våld i Oslo. Alternativ till våld är ett behandlingserbjudande i grupp för män med aggressions- och våldsproblematik gentemot sin kvinnliga partner. Uppstarten föregicks av en gedigen utbildning och kompetensutveckling för en grupp med grundutbildning inom psykiatri. Vi insåg på Åland att det måste finnas ett erbjudande till förövaren- för att den utsatta skulle söka hjälp. Eftersom den utsatta, som oftast var en hon, tar ansvar för hans våld. Och för att hon ska kunna ta sig ur eller söka hjälp- så behöver hon få veta att han också får hjälp. Jag säger så här som Marius Rothschild säger som utbildningsledare- och direktör för Alternativ till våld i Uppsala idag. Hata synden, men älska syndaren. Och det tycker jag att vi ska komma ihåg. Vi ska hata handlingarna, men vi ska inte hata den som utför handlingarna. Det finns hjälp att få. Det måste finnas ett erbjudande för förövaren- för att polis, sjuk- och hälsovård samt socialtjänst- ska ha ett ställe att hänvisa till- erbjudande alternativ till våld på Åland var det första i Norden där initiativtagaren var en myndighet utanför kriminalvården. Deltagande är avgiftsfritt och det har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att alla har möjlighet och man behöver inte söka bidrag eller man kan inte säga att man inte har råd. Nackdelarna är kanske att gratis kanske inte uppskattas alltid. Samtidigt som vi, eller kanske lite tidigare- hade vi också startat upp ett samarbete med Nationellt centrum- för kvinnofrid i Uppsala, kvinnofridslinjen. En telefonlinje för- utsatta kvinnor, för oroliga grannar, för släktingar- för arbetskamrater, dit man kan ringa för att be om stöd och hjälp- och kanske bli bekräftad. Diskussionen fördes på land om att vi skulle ha en egen kvinnorskår- och en egen telefonlinje, men då eh, så så fanns det en telefonlinje i Åbo som man la ner, den enda på svenska. Och um, orsaken till att man la ner den så var att det fanns olika kunskap- det fanns olika värdegrund bland de som svarar i telefon. Det fanns också en vilja att jobba på olika sätt. En del ville ha samma personer många gånger och gick in med hull och hår- Andra ville hålla ett avstånd till det, man, till det man gjorde. Det var också kanske så att när det var midsommar eller nyår så var det inte så intressant att, att sitta i telefon. Så därför valde vi att gå in och samarbeta med Nationellt centrum för kvinnofrid och det samarbete har fungerat bra. 2005 lyfter vi frågan för första gången- om maskulinitet och maskulinitetsnormen- i ett projekt som hette Norm, all eller inte. Ett arbete med unga män ur ett normkritiskt förhållningssätt- i ett samhälle där mannen är norm. Är det alltid så bra att vara normen? Jag har lärt mig under mina år- med jämställdhetsfrågor att pojkar sitter fast på ett annat sätt i normer och värderingar än flickor det är lättare för, för en flicka att göra pojkaktiviteter och klä sig i pojket och det har hög status än vad det är för en pojke att göra flickaktiviteter eller ha rosa skor så uh, det här var ett bra projekt och ungdomsarbetare och lärare var målgrupp i projektet för att de skulle jobba vidare med pojkarna. Jag är helt övertygad om att vi har ett viktigt uppdrag att i högre grad ha fokus på pojkar och att lägga ner resurser på det. Vi har i många, många år arbetat med flickor, med tjejgrupper, med att lära flickor sätta gränser och så vidare och så vidare. Men vi uppnår aldrig jämställdhet om vi inte jobbar också med pojkar. Om vi inte jobbar med maskulinitet och maskulinitetsnormer. När jag säger det här så väcker det ofta kritik. Därför att man är rädd att resurserna ska tas från flickor. Man upplever att pojkar alltid har fått och alltid får mera resurser än flickor. Men jag tror inte att vi kommer vidare i jämställdhetsarbete om vi inte också jobbar med pojkar. Jag tror inte att vi kan förvänta oss att pojkar växer upp till de goda män vi vill ha om vi inte hjälper dem på vägen, så som vi hjälper flickorna. Jag tänker ofta på hur aggressivitet och våld är starkt förknippat med pojkar. Och då tänker jag att vi som vuxna har ett så otroligt stort ansvar att ingripa vid knuffar och annat smått grål. Det har betydelse vad vi säger, vad vi inte säger, vad vi gör, vad vi inte gör- vad vi tillåter eller inte tillåter- vad vi tar ställning för eller emot- eller inte alls tar ställning till. Så äh, jag önskar att vi ska hjälpa våra pojkar- på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. Och jag vill att min, mitt barnbarn, lilla Henrik- ska växa upp till en god man. Och jag kommer ihåg vad min dotter sa- när hon fick veta- att de väntar en pojke. Då sa hon så här. Mamma, nu känner jag att jag har ett större ansvar att fostra och göra så att Hendrik blir en god man som alla tycker om. 2008 påbörjades arbetet med barnomsorgen med att integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Det var bland det roligaste jag har varit med om. Och hela Ålands barnomsorgsverksamhet var delaktiga. Och under projektets gång så uppdagades andra problem än eh, genus och jämställdhet i barnomsorg. Nämligen att många av förskolorna ute i skärgården och så vidare inte hade kontaktytor. Och eh, det ville då att vi skulle hjälpa till med det här. Och det är ofta så med genus och jämställdhet att det upptäcks också andra saker i arbetet med genus och jämställdhet. Vårt barnomsorgsprojekt så väckte uppmärksamhet ute i Norden och man menade att det hade lämnat avtryck och att det blev ett viktigt projekt på det viset. Före barnomsorgen hade vi jämt i skolan och där var fokus på genus och jämställdhet i grundskolan och fokusgrupp blev ledningen och senare skulle all personal involveras. Kunskapsutveckling, utvecklande av verktyg och metoder var arbetssättet. Det här projektet så avslutades sen i förtid av olika anledningar. Vi resonerade när det gällde jämt som är referensgruppen för kvinnofrid att ledningen skulle vara på vågens framkant, uppmana till jämställdhetsarbete och fråga efter resultat. Men de skulle ha mycket kunskap och mycket verktyg så att de visste vad de pratade om. Vi har också arrangerat två konferenser om människohandel för sexuella ändamål. Då visste vi inte vad vi vet idag om människohandel. Vi hade föreläsare från hela Norden och många sa så här... Nej, jag vill inte veta. Jag vill inte höra. Nej, det här är för hemskt. Men jag tänker så här... Vi måste orka lyssna för att det finns de som måste stå ut med och att utsättas för människohandel. Och när jag pratar om det här med människohandel så tänker jag ofta... –på den här Oxanens bok, Det är en fruktansvärd historia hon berättar– –och jag tror att man bör läsa den– –för att förstå vad som pågår i världen. Här tycker jag att det passar bra med att lyssna på Ted Gärjestad– –och himlen är okyldigt blå. 2008 hände det som ingen vill att ska hända. Min man får ett cancerbesked och allt blir kaos. Jag glömmer aldrig den dagen när vi satt där och läkaren säger Förstår ni hur allvarligt det här är? Och min man svarar, jag förstår men jag tänker bli frisk. Mitt i allt detta får Katte till Gävle och påbörjar sina lärarstudier. Så klokt, så klokt. Livet går vidare och inget stannar upp. Det är precis som det ska vara. Hon hade hela framtiden framför sig. Det var skönt att min man och jag hade den här svåra tiden i tvåsamhet. Vi svarade på hennes frågor, men vi berättade aldrig detaljer- och vi berättade inte saker hon aldrig frågade om. Vi levde i hopp och förtvivlan- om min man var så stark under hela resan och så öppen med sin sjukdom. Det hjälpte honom. Jag däremot var som en musla. Och det var inte många i min omgivning som visste vad vi gick igenom. Jag ville inte att folk skulle veta. Och det var bara några få utvalda jag berättade vad som hände hos oss. Om sjukdomen som mått upp allt i sin närhet och förstörde allt. Jag ville ha en fristad på jobbet. Allt skulle vara som vanligt. Fasaden har alltid varit så viktig för mig. Under sådana tider, när det inre är ett kaos, då börjar jag städa. Jag hanterar kaoset genom att ha struktur utanför. Och jag städade och städade och städade. Och jag tror att jag städar bort mig själv och allt annat. Ingenting var som vanligt. Jag kände att allt var kaos och jag hade inget inflytande på någonting. Det fanns ändå lugna perioder då kansen vilade så att säga. Min man valde att ta sina behandlingar i obo av olika anledningar. och Han ville köta resorna själv och han ville inte utsätta mig. Han var av den gamla stammen och ville skydda mig från allt ont. Och i det här läget var det inte läge för argumentation. Under den här svåra tiden tillbringar vi mycket tid på stugan i Fögle. Vi elda, brasa, vi badade bastu, vi åt och drack gott. Och vi pratade, och vi pratade, och vi pratade. Sen kom den hemska dagen, september 2013- då heikki på telefon fick besked om att han inte skulle leva till nästa sommar. Och jag blev så arg, så arg, så arg. För ingen kunde bestämma när han skulle dö. Men så gick det. Först så dog vår kära Labrador som vi hade haft i 13 år. Och han vandrade själv över Regnbågsbron. Och 15 april så somnade min kära Stein. Och jag kände att de sista veckorna hade varit så plågsamma för honom. Så jag unnade honom detta. Och det gjorde Katti med. Katti fanns där. Hon fanns där för honom och hon fanns där för mig. Och när hon kom hem så då kände Heiki att han kunde lämna. Och han sa många gånger åt mig, Vivan- jag ser att du klarar inte av mera nu. Men vet du, jag klarar inte heller av mera. Jag är inte den viking som du gifte dig med. Min käraste lilla syster Kate kom till Åland och stannade hos mig en månad. Katte åkte till Gävle och gjorde sitt slutarbete och fick sin examen. Och det var så klokt, så klokt. Jag ville hålla henne kvar, men jag hade också förstånd att släppa henne- jag har hela tiden hållit fast vid att jag är mamma och Katti är mitt barn. Och så ska det vara. Hon ska inte vara min mamma. Katti har sagt efteråt att jag var så mån om att göra det lättare för henne så jag glömde bort mig själv. Så var det nog. Nu byttes tvåsamheten. Inte mot ensamhet. För jag hade ju mina vänner och jag hade mitt nätverk. Men tvåsamhet byttes ut mot att vara själv. Jag vill spela. Kan man ha en solkatt i en bur ur Mamma Mia? För det var så jag kände när katti fod iväg och jag skulle släppa taget. Rygsäck och keps bak och fram när hon går till skolan. Den här är till dig, Katti. Jag vill att du ska leva ditt liv. Men jag saknar dig otroligt när du inte är Jag gick på jobb och allt var som vanligt. Eller så var det inte så. Jag hade fått frågan om att börja arbeta som avdelningschef för regeringskansliet och hade svarat ja. Min man skrattade jag berättade- och sa, det här kommer du att behöva viva. Så nu hade jag satt mig i den situationen- att jag skulle köta avdelningschefskapet- på regeringskansliet och uppdraget som chef- för jämställdhetsfrågor. Men den utmaningen behövde jag. Jag behövde den verkligen då. Ärligt sagt så kommer jag inte ihåg så mycket- av året efter Heikes död. Jag var som i en bubbla. Jag upptäckte- Plötsligt hur bortskämd jag hade varit och hur lite jag kunde om praktiska saker. Heike tog alltid hand om allting. Han till och med tankade bilen till mig. Jag visste inte ens hur man skulle sätta på uh, värmen till badrummet eller hur man sänkte eller ökade. den. Men jag lärde mig. Jag fick lära mig den svåra vägen. Det fanns så många underbara människor som dök upp när jag var mitt uppe i det här. Människor som bara fanns där med all sin kärlek och omtanke. Jag kan känna en så stor tacksamhet för era insatser. Och jag kan aldrig glömma vad ni gjorde. Tack för att ni fanns där och tack för att ni finns där. Jag fick uppmaningen att fråga och be om hjälp. Då jag behövde. Men det var så svårt för mig. Det var så svårt. Heike sa alltid när vi hade problem. Vivan, vi löser det. Jag vet inte hur, men vi löser det. Och Katti sa när Heike hade det, Mamma, vi löser det. Och jag vet hur vi löser det. Jag kan också känna en så stor tacksamhet. För att jag har levt ett liv i kärlek och omsorg. Och jag har aldrig behövt vara rädd. Hemmet har varit min tryggaste plats. Den har varit full av kärlek. Tillbaka till arbetet. 2010 införs för första gången jämställdhetsbilagan i landskapets budget och det var efter att regeringen och avdelningscheferna var på studiebesök till regeringskansliet under mod Olofssons tid som näringsminister. Jag tänker ofta på hur värdefull information som finns i jämställdhetsbilagan och att politiker borde fördjupa sig och fundera över hur det står till i landskapet och hur man kan få det att se annorlunda ut. I december 2016 så får jag ett samtal som innebär oändlig lycka. Jag ska bli mormor. Och 31 juli fyller han vår Hindrik, mitt lilla barnbarn, fyra år. Mommis stora kärlek, mommis hjärta. Vi hade dopet ute på Fögle enligt kattisk önskan. Jag var måttligt förtjust, men det blev väldigt fint. Jag har väldigt svårt att vara på Fögle efter den tid som Heike och jag tillbringar där. Och det borde kanske vara tvärtom. Men äh, jag jobbar på det. Och jag är säker på att Hindrik kommer att hjälpa mig med den här saken. Katti och Hindrik älskar Fögle och Norrklint. Och jag vill vara där med dem. Vi lyssnar nu på Perfect med Ed Sheeran. Mina vänner känner mig om min personliga integritet. De vet att jag inte släpper vem som helst in på livet. De vet att jag är noga med vem jag bjuder in i mitt hem. Och nu är jag lite förvånad över att jag delar med mig av det svåra jag har varit med om. Och så personliga saker i mitt liv. Men jag tänker så här... Jag kanske kan hjälpa någon annan som är i samma situation. Man tar sig igenom. Det jag har berättat om gällande genus- och jämställdhetsarbete- är bara ett axblock av den verksamhet som bedrivits- jag känner så stor tacksamhet gentemot alla politiker som jag fått jobba med och som tagit till sig vikten av att Åland är ett demokratiskt samhälle där alla åtnjuter mänskliga rättigheter. Jämställdheten har inte gått för långt. Vi är inte där ännu, inte ens i närheten. Motståndet mot jämställdhet har ofta visat sig i form av tystnad och motståndet beror i de allra flesta fall på kunskapsbrist och rädsla. Tar man på sig könsglasögonen så kan man inte ta av sig dem igen. Jämställdhet blir en vin vin situation för alla. Men ibland måste den ena ge ifrån sig makt och ibland den andra. Myter och tro och tycka blir sanning om vi inte ersätter det med fakta. Därför blir könsindelad statistik så viktigt. Bra eller dåligt och vad kan vi göra åt det? Jag skulle gärna se en konsekvensanalys av åtgärder och fördelning av resurser i samband med pandemin. Hur drabbades kvinnor och hur drabbades män? Vilka arbetsplatser och branscher fick resurser? Vilka fick inte? Varför? Vilka var med och tog beslut? Och så vidare och så vidare. Jag vill nu dela med mig av Gabriella sång och Helene Sjöholm. Precis så känner jag och så vill jag också leva resten av mitt liv. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Viva Nikola. Jag har så mycket kvar att göra när det gäller att göra Åland till världens bästa plats att leva på för alla. Men mitt allra, allra viktigaste uppdrag det att vara Hinriks mommi. Det har jag lovat och det kommer jag att hålla. Jag ska finnas där för honom så länge jag bara lever. Och det har jag också lovat både Katti och Henrik. Så det är det allra viktigaste. Nu kommer jag ändå att arbeta en hel del som seniorrådgivare i våldsförebyggande arbete internationellt. Och så vill jag vara en del av arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på Ålande mäns våld mot kvinnor och barn jag har ingen ersättare på landslandskapsregering det har inte skett någon ny rekrytering så jag har ingen att lämna över till men det kommer väl att lösa sig ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra underverk men då måste vi ha kunskap, mod och vilja och vi måste jobba tillsammans är ni redo? det brukar Hindrik alltid säga att mig är ni redo för det här jobbet? Jag vill vara med och göra skillnad på min plats i världen och på jorden. Och det är Åland. Och nu avslutar jag med en instrumental version av Lasse Mortenssons stormkärs Maja och tackar för mig.